0: Кушетка. О психоанализе профессионально и с энтузиазмом.
1: Уважаемые слушатели, мы приветствуем вас в нашем подкасте «Кушетка». Как всегда, с вами профессиональные психоаналитики Ирина Шибаева и
0: Роман Чудинов. Мы продолжаем говорить профессионально и с энтузиазмом о психоанализе.
1: И сегодня мы будем говорить о кино и психоанализе. Ну а сегодня в гостях у нас замечательный гость Роман.
0: Да, позвольте мне представить гостя. Это кандидат в медицинских наук, известный психиатр, психотерапевт и психоаналитик Член различных сообществ, да, в частности, Европейской Конфедерации психолитической психотерапии, ППЛ, Российского общества, аналитической психологии, Ренат Фаридович Галиев.
1: Ренат Фаридович, приветствую вас. Здравствуйте,
2: здравствуйте! Рад вас слышать.
1: Взаимно. Ну что ж, сегодня давайте поговорим о кино, о психоанализе, об искусстве. И хотелось бы вот немножечко поговорить про современное кино. Вот вообще говоря, сейчас такая есть точка зрения, что наш современный кинематограф стал более примитивный и как будто бы это отражает некоторый регресс в психике людей современных людей. Вот как вы думаете, это правда так? Вот что вы по этому поводу могли бы сказать?
2: Ну я могу сказать, что современный кинематограф я не считаю его примитивным он в чем то усложнился в чем то упростился но я думаю что на современный кинематограф сейчас оказывает значительное влияние виртуальная реальность, то есть то что создано виртуальной реальностью и собственно это создает определенное общее представление о том что меняется мировоззрение меняется психология мир становится менее, так сказать, менее реальным что ли если так уж извините за тавтологию Речь идет о том, что реальный мир становится несколько приближенных фантазионной реальности. Поэтому кинематограф, отражая, в общем-то, эти тенденции, таким образом также пытается этому следовать. И многие реальные процессы, которые раньше отражались в кино непосредственно, то есть шла была возможность отражать реальные события, реальных людей, реальные чувства, реальные взаимоотношения, постепенно заменились на несколько такие механические, виртуальные, которые свойственны уже современным представлениям. Таким образом, я бы сказал, что в эмоциональном отношении кинематограф стал менее эмоциональный, более, такой, извините за выражение, роботизированный, более компьютеризированный, поэтому реальные чувства к сожалению, сейчас стали редкими, отраженными в кино. Таким образом, вот мы имеем такую трансформацию кинематографа в сторону некого другого мировоззрения, которое уже совершенно отличается от того, что было раньше. И когда знаменитая фраза Ленина, что из всех видов искусств наиболее важным для нас является кино, есть вторая половина этого высказывания, которое говорит «после цирка». Так сказать, к этой фразе можно было бы придираться, но, тем не менее, цирка хватает сейчас и в кинематографе. Так что Ленин в этом смысле был прав. И в этом плане сейчас я бы сказал, что кинематограф занимает такую некую нишу, уже менее реально отражающую реальные события, а это скорее больше посвящен ассоциативным переживаниям, фантазионным, ну, то есть, еще раз говорю, больше приближается к какой-то некой виртуальной реальности. Поэтому, ну, а да, что и... это происходит? Это происходит потому, что современное направление, в том числе психоаналитическое и психотерапевтическое, движется по пути защитных механизмов, когда все больше и больше человечество, если так можно назвать старается меньше соприкасаться с реальными процессами. Больше переживаний приходится на некие защитные механизмы, отдаленность, так сказать. Вот смотрите, как на нашу действительность повлияла вот эта самоизоляция. Мы стали еще более отдаленными. Да? Посмотрите, в современном посткороновирусном, как теперь я называю, пространстве мы еще больше отдалились. Мир стал еще более менее реальным. Да? Многое ушло в онлайн отношений и так далее и так далее и вот эта тенденция конечно она в кинематографе была и раньше это просто мы сейчас находимся в таком как бы новом времени которое фактически еще больше усугубляет вот эту дистанционную необходимость быть на дистанции ну если я объяснил что-то в этом плане
1: А что такое происходит в психике человека? Ведь кинематограф создают тоже люди, что кино стало меняться. Это вследствие того, что изменения происходят в психическом аппарате человека или как по каким-то другим причинам?
2: Да, конечно, конечно, потому что Психоанализ – это одно из направлений, которое занимается прежде всего исследованием бессознательного. Бессознательное – это та часть психических процессов, которая ну, действительно несет в себе очень серьезные, я бы сказал, бы, посылки исследования бессознательных процессов. Бессознательные процессы – это та часть психики, с которой в основном, из всех видов психотерапии работает в основном психоанализ. И вот именно в бессознательном – это то, что не подчинено обычным логическим суждениям. Бессознательное дано человеку от рождения, и это та часть инстанции человеческого сознания, куда могут как бы утилизироваться, если в кавычках взять это слово утилизируется наши бессознательные переживания, агрессии, страхи, всевозможные переживания, которые не доходят до сознания. И таким образом вот эта утилизация в этом бессознательном процессах она постепенно создает некую другую реальность. В свое время Зигмунд Фрейд и его последователи Юнг, Карл Густав Юнг и Арфлид Адлер те известные психоаналитики, они занимались вот исследованием этого бессознательного. Самом бессознательном первая работа Фрейда называлась толкование сновидений». Фрейд называл «Сновидение королевской дорогу бессознательной». Так вот, кинематограф, который, вы знаете, что некоторые сценарии можно просто назвать именно таким именем. Ну То есть, иногда есть такой принцип исследования кино, при котором говорится, что Фильм, его сценарий, его содержание это как бы сновидческая продукция режиссера, то есть как бы сновидение режиссера, и таким образом мы все больше и больше уходим в этот виртуальный мир потому что бессознательно наиболее близко к некому переживанию, в котором, еще раз я говорю: есть свои законы, но они отличаются от реальности, они отличаются от сознания. Поэтому мы как бы сейчас имеем вот эту эпоху изменения мировоззрения, представления о внешнем мире. Но ну, я уже в предыдущем, так сказать, пытался об этом сказать. Мы все больше и больше уходим в наши ассоциативные переживания, бессознательные переживания. И кинематограф все ближе ближе к исследованию вот этого бессознательного.
0: И вот, тем не менее, Ирина Фаридович, вы очень много работаете в русле кинотерапии, да, когда Наоборот, скажем так, ну вот когда я посещал мастер-классы, это было и про столкновение с реальностью во многом. Да, и вот да. Как, как бы вы определили те особые возможности, которые дает кинотерапия
2: Значит, для те, людей? Конечно же, э, фильмы, которые мы... Э, является предметом изучения кинотерапии, подчеркиваю, что такое кинотерапия. Кинотерапия, ну я сейчас не буду называть первооснователей и так далее, я не буду этим время занимать, это, безусловно, метод, который уже теперь имеет право быть. Кинотерапия направлена на, на терапию, на лечение фильмами или лечением кинематографом, если правильно этот термин понимать. Таким образом, в самой кинотерапии, конечно, фильмы, которые подбираются мною, ну, в частности, я сейчас говорю о своем о своем возможном, так сказать, небольшом, может быть, вкладе в это исследование, я стараюсь подбирать фильмы, которые находятся как раз вот за гранью этих двух реальностей, где есть необходимость учитывать бессознательные переживания героев и то, что происходит у них в сознании. И кинематограф в этом смысле, или точнее сами образы, являются тем связующим звеном, когда есть некая внешняя реальность, есть субъективное восприятие, и в дальнейшем все, что происходит с внутренним сознанием героев в этих фильмах, безусловно, в какой-то степени завязано и связано с теми тяжелыми психологическими конфликтами, которые испытывают сейчас, в настоящее время, наше социальное общество. Мы проходим социальные конфликты, психологические конфликты. И тем не менее, фильмы, которые замечательные наши кинорежиссеры уже «Современность», я потом их дальше назову, пытаются как раз найти в них ответ, что происходит с, с нашей психикой, как меняется наше сознание, а оно, безусловно, меняется под воздействием всевозможных психологических конфликтов. И то, что могу сказать, что большая часть прежних переживаний или мировоззрений человека – ну, даже, допустим, 30 или 40 лет назад, и даже 20 лет назад, отличается от того, что испытывает сейчас человек. В большей степени стали присущи для современного человека невротические переживания, а всевозможные конфликты, завязанные на невозможностью принять реальность как таковой. В основном это защитные механизмы, которые уже сейчас заставляют человека переживать не только невротические конфликты, но даже уже, извините, на грани психотических. И это является современностью, и, к сожалению, мы расширяем границы психотического восприятия реальности. А вот кинематограф, которым, с которым мы работаем, как раз мы пытаемся разобраться в этом. Это же новое направление. Многие мои коллеги, которые считают, что ну, как бы возможно взять Сказать, новое мировоззрение должно обязательно быть условно нормальным. Но я так не считаю, что я, слово «нормально» исходит в основном как статистическое представление. Я считаю, что кинематограф должен быть здоровым. Но с помощью кинотерапии нам, мы можем как раз излечивать людей, именно разбираясь в тех глубинных переживаниях, в тех психологических конфликтах, с которыми сталкивается человек. И с помощью кинематографа Ставя эти задачи, проживая это, помогать, пере, вот как раз расширить эту возможность исследования именно бессознательных переживаний, которые лежат в основе любого кинематографического произведения или, по крайней мере, большая часть наших фильмов, которые мы представляем, как раз и находятся на грани между сознательным и бессознательным.
1: Да, какое кино тогда должно быть вот, с точки зрения психоаналитика?
2: По крайней мере, оно должно быть актуальным. Дело в том, что есть фильмы, которые устаревают по своей актуальности. И если говорить уже о современном состоянии, особенно вот в этом году, да, ведь увидите, что происходит с этим обществом. Изоляция создала условия, при которых человек, находясь в условиях изоляции, спровоцировал внутри себя большую часть невротических конфликтов. Это привело к. Ну, к значительным изменениям в семейных отношениях. Родители друг друга обнаружили, что их дети нуждаются в таком количестве внимания, которое они раньше, так сказать, и не ожидали. От того, что ребенок, оказывается, нуждается в внимании, в обычной любви и так далее. Между мужчиной и женщиной стали возникать конфликты. И вы знаете, что, к сожалению, есть факты о том, что современные семьи начали в этих условиях изоляции также трещать, и поэтому не то чтобы трещать, а какая-то часть этих, ну, скажем, семейных уз, которые были казались достаточно прочными, сейчас вдруг неожиданно подверглись такому, будем говорить, проверки на прочность оказалось, что долгое время существование мужа и жены вот в таком изолированном пространстве рождает внутренние конфликты, если говорить о семейной обстановке, о семейных отношениях между детьми, между родителями и детьми стали возникать всевозможные столкновения, конфликты и так далее, которые рождаются тем, что длительное пребывание людей в определенном замкнутом пространстве спровоцировали внутри них невротические конфликты, поэтому я о чем говорю? О том, что всевозможные тревоги, страхи, депрессии стали наиболее очевидными, так сказать. Все, что сейчас происходит с обществом, я думаю, что кинематограф должен это отражать, если есть у него возможность. И средствами кинематографии, творчества можно добиться очень больших результатов воздействия на эти глубинные переживания человека, как бы излечивая. То есть кинематограф должен, на мой взгляд, не боюсь этого слова, должен излечивать людей. Он должен показывать возможность выхода из этих сложных конфликтных ситуаций, решать психологические конфликты. И чем гениальнее режиссер, тем больше у него возможности исследования, больше у него возможностей творческого такого, творческих приемов, все это должно в кинематографе, для того, чтобы он был интересен. Для этого нужно в кинематографе попытаться использовать в том числе и психоантические исследования.
0: И вот здесь может быть относительно формата. Как вы думаете, Лена Творевич, почему вот сейчас в большей степени сносят даже популярные сериалы, нежели вот полнометражные фильмы?
2: Сериалы... потому что, такая. Да, диокатура. я думаю, что... Ну, не будем исключать, конечно, коммерческую направленность. Здесь, я думаю, что речь идет и о коммерческой направленности. Я не думаю, что все сериалы так уж востребованы всеми. Да, есть сериалы, которые действительно являются актуальными, решают актуальные задачи, ну и коммерческую такую как бы часть этих переживаний мы никуда не можем деть. Это первый момент. Во-вторых, конечно, сериал позволяет с помощью приемов самого сериала, да, что это так сказать, не какое-то отдельно сжатое время, а длительно растянут, на длительное время растянутая форма героев, тоже позволяет каким-то образом исследовать человека в тех или иных условиях. То есть есть возможность, я думаю, что использовать приемы или точнее задумки режиссеров для того, чтобы так или иначе показать герои в разных измерениях. И мне кажется, вот в сериалах это наиболее важно, что за счет того длительного времени, в течение которого эти герои значительно больше находятся в нашем внимании, в этом сериале есть возможность рассмотреть всяческие ситуации, в которых эти герои попадают. И таким образом вот это многофункциональное исследование личности, я думаю, что делает сериалы более популярны.
0: Больше времени, по сути, можно заявить. Да, больше
2: времени. Ну, еще раз говорю, не убирая, мы должны понимать, что здесь и коммерческая часть есть, то то, что mm -hmm. это как бы все-таки носит такой характер именно длительного, вы же знаете, что некоторые сериалы строятся таким образом, что можно в каждой серии как бы заново просматривать то, чего ты не успел. Mm -hmm. В художественном фильме в mm -hmm. этом смысле меньше возможностей, потому что в художественном фильме, как и в любом сценическом искусстве, если знаете, там, если мы используем теории Станиславского, есть Начало, то есть, это какое-то зарождение сценария, его длительность и завершение. То есть, все равно этому подчиняется. А каждый сериал можно как раз таким образом тоже вместить в эту формулу. Есть зарождение этой сцены, есть само и, так сказать, завершение этой, этого, этого сценария. Таким образом, каждый, каждая серия в сериале тоже такой микрофильм через которые можно показывать гораздо больше. Есть больше возможностей исследования человеческих проблем и конфликтов.
1: А вот вообще сериалы, они полезны вот, для нашего подсознания с вашей точки зрения? Потому что сейчас есть такая точка зрения, что вообще сериалы, они скорее больше они немножко так развращают, нежели действительно как-то могут позитивно влиять на нас, и наше подсознание. Вот, Ринат Фаридович, как вы думаете?
2: Вы знаете, я, конечно, человек уже... В таком возрасте, когда я видел первый сериал, знаете, были такие длительные сериалы Сага о форсайтах это первый английский сериал, был сериал Тень исчезает полдень это наши фильмы, которые были. Потом Значит Ставка Больше, чем Жизнь, польские фильмы, Четыре танкисты и собака. Ну, и вот мы все выросли, как бы на такой. Мы прошли такой большой путь исследования. Я считаю, что тогда, тогда, эти сериалы действительно отвечали каким-то художественным ценностям, которые были... Ну, действительно, интересно было, или место встречи изменить нельзя, допустим, когда люди на улицах приходили, и смотрели каждую серию, там была какая-то некая интересная... Вот и сериалы, которые несут в себе некую полезность проживания, переживания, о том, о чем я уже сказал, которые могут помогать человеку решить психологические конфликты, безусловно, они важны, полезные использование их для воспитания, может быть, поколения, взаимодействия. Ведь разные поколения могут смотреть один и тот же сериал, это их объединяет в целом. Там, я не беру сейчас «Дом-2», это немножко не то, что о чем это самое хотелось бы сказать. Я сейчас не беру реальти-шоу. Я говорю как раз, конечно, о тех сериалах, которые служат какому-то полезному действию установление взаимоотношений между людьми, которые в семье полезны, иногда обсуждаются, и это тоже неплохая идея. Ну, есть, конечно, сериалы, которые носят, я еще раз говорю, не только даже чисто коммерческих, а они просто неинтересны. Конечно, такие сериалы, они скучны, они режиссерские находки, сценарии сами настолько скудны по своему какому-то, ну, то, что называется, высосанные из пальца, да, вот это есть и такие сериалы о том, о чем, может быть, вы спрашиваете. Конечно, все есть. И то, и другое, и третье. Поэтому я не сказал бы, чтобы однозначно они вредны, но то, что некоторые сериалы призваны действительно, так сказать, может быть, даже отвлекать от каких-то актуальных проблем, но это уже все зависит от заказа, который выполняет тот или иной режиссер. Так что я считаю, что есть очень полезные сериалы, а есть те, о которых вы говорите.
1: А, Ренат Фредович, скажите, пожалуйста, а можно ли вот порекомендовать какие-то полезные фильмы? Какие фильмы вообще сейчас полезно смотреть, особенно в эпоху а, коронавируса, а, чтобы... Может быть, поддержать себя или даже подлечить? Можете порекомендовать для наших слушателей?
2: Наши еще не успели, мне кажется, еще не очухались. И по скороновирусной эпоху пока еще, мне кажется, не снято ни одного фильма. Даже сама проблема. Но я бы порекомендовал из тех фильмов, которые были у меня, те, которые... Да ну, я бы так сказал. Творчество тех режиссеров, с которыми, которые были мне, например, полезны для развития своих психологических идей, к таковым относятся. Я бы даже относил не конкретные кинофильмы, а исследования современных режиссеров. К ним относятся Савьер Далан, это канадский режиссер французского происхождения, Француазон. Француз это очень известный режиссер своих Катрин Брия, Ким Кидук. у них очень много красивых фильм. Бернардо Бертолучи, это, это режиссер итальянского, так сказать, как бы, он имеет итальянскую национальность, но он достаточно хорошо известен в мире. И, в общем-то, я могу назвать фильмы. Ну и наши, конечно, фильмы. Вот есть такой фильм, который называется Ребро Адама. По-моему. Криштович, Криштович, Станислав Криштович, если я не знаю, режиссер, в свое время был интересный фильм, который был посвящен исследованию вот этой трансформации семейных отношений. Он говорил о том, что там, там видно было, даже этот фильм 90-го года, но там уже было видно, насколько режиссер, главную роль играл там наш Андрей Тулубеев и э, то самое, э, Господи, сейчас. Скажу, да. Дело в том, что проблема этого, этих вот фильмов, поставленная как бы, ну э, актуальна, когда в центре этого фильма бабушка, которая имеет определенные проблемы, то в этой ситуации, э, э, вот там как раз в этом фильме показано, как трансформация происходит, как поколение постепенно меняется от бабушки который имел свои проблемы еще в дальней своей молодости. И как это отражается на последующем последующих, что последующие женщины, которые в этой семье, большая часть из них одинока, это большая часть этих как бы женщин не имеет возможности реализовать себя, у них все время проблемы с мужчинами и так далее. И так далее. Вот такая некая трансформация, как в 90-х годах можно было просмотреть, я еще... Этот сценарий этого фильма видел, ну как бы он в свое время еще по радио был этот фильм, это известная пьеса. Я, я не об этом, я к тому, что вот, например, если мы берем западных режиссеров, такие как Катрин Брия, которые исследуют женскую, ну такую женскую проблему, исследование женственности в настоящее время, проблема феминизма проблема взаимоотношений женщины с этой реальностью как женщина фактически вынуждена деградировать в кавычках в современных условиях В которых она подвергается вот этим гендерным проблемам большая часть кинофильмов которых, и тех режиссеров, о которых я говорю, например, «Кавьер Далан», который исследует проблемы матери и, и сына, матери и дитя, и его фильмы такие, как «Мамочка», «Я убил свою маму», ну и это самое, это всего лишь конец света и так далее. Вот есть фильмы, я больше по режиссерам говорю, конечно, вот их фильмы показывают, насколько сейчас актуальны вот эти гендерные проблемы, которые существуют в современном обществе. Современный психоанализ встречается с проблемой, в которых есть проблема идипальных отношений. То есть что это такое идипальные отношения? В психоанализе есть такой термин, который позволяет нам понять, как организуется гендерное предпочтение ребенка в той триаде: мать, отец и ребенок. Вот в этой триаде, в этих тройственных, как в этом тройственном союзе, как в святом семействе, образуется предпочтение, при котором ребенок либо мальчик, либо девочка выбирает свою идентичность в зависимости от пола. Поэтому, если Девочка видит достаточно женственную мать и достаточно реализованного отца с его выраженной отцовской направленностью, родительской заботы, с возможностью социального обеспечения семьи, и не только материально, но и как бы идеологически, если можно так сказать, то девочка предпочитает в дальнейшем идентифицироваться с ролью матери, и Юн говорил о таком архетипе, который называется архетип Великой Матери, это такая коллективно-бессознательное такое переживание, которое ребенок имеет, ну вот в частности девочка находит постепенно, как, когда она приближается к материнству, то есть когда инфантильная сексуальность постепенно меняется на материнство, то архетип Великой Матери, который зарождается внутри девочки, как раз обусловлен вот этой возможностью и желанием идентифицироваться именно в женской своей роли. То есть она намечает свое гендерное предпочтение. Мальчик в современном мире тоже достаточно проблемен формирование мужской идентичности из за того что появилось уже очень много таких семей в которых доминируют так называемые фаллические матери но это не обидный термин он говорит о том что у женщины есть некое мужское начало мускулинизация как бы женщины и вот это фалическое. Выражение – это символ того, что женщина вынуждена брать роль на себя мужчины, и таким образом она доми начинает доминировать в этой семье. И вот эта ее фаличность в итоге э э отрицательно влияет как на мальчика, так и на девочку. Мальчик в этой ситуации видит, что слабый отец, ну, я ввел такой термин, который называется «кастрированный отец». Этого термина нет в психоанализе, но я его часто использую кастрированный отец. есть У нас есть значит, комплекс кастрации, но это как раз только частично объясняет. А когда мы говорим кастрированный отец, мы имеем в виду, что отец, лишённый социальной активности в силу своей какой-то слабой роли в этом треугольнике, не дает мальчику возможность такого доминантного предпочтения. И таким образом мальчик начинает идентифицироваться не с отцом, не с мужской, так сказать, линией поведения. Он идентифицируется, как ни странно, с фалической матерью, потому что он видит доминанту матери. И таким образом, посмотрите, что получается, таким образом мальчик, который идентифицирован с фалической матерью, фактически не имеет возможности ощутить внутри себя мужское начало. А девочка тоже, если она видит в семье, Фаллическую мать в итоге как бы вынуждена также использовать и развиваться ну, в сторону больше своего такой мускулинизации, мужского начала, а не женского начала. Ну, в общем, вот примерно я ответил на этот вопрос и вам, и поэтому фильмы, которые раскрывают вот эти гендерные проблемы, которые имеют колоссальное значение, большая часть вот этих сексуальных дезориентаций, это же все псевдо сейчас, это то, что кажется нам раньше казалось, что это, будем говорить, нетрадиционные ориентации, это не совсем так, как может показаться. Это как раз возможность человека, дезориентированный в половом отношении человека, он, собственно говоря, даже появился агендерный то есть те которые даже не относятся ни к мужчине ни к женщине а не пойми кому да то есть какой то некий третий род вот таким образом вот кинематограф тоже сейчас очень актуально рассматривает именно эту тему во многих фильмах есть мужчины нетрадиционной ориентации женщины нетрадиционной ориентации и все это в кинематографе рассматривается и в хорошем психологическом кинематографе достаточно глубинном есть все эти вещи так что вот... Мне в этом смысле интересно. Посмотрите фильм, например, Франсуазон 5 2 Да, какой интересный фильм, где рассматривается пять эпизодов из супружеской семьи. Они рассматриваются сзади наперед. То есть фактически в рассматривается конец, а потом идет исследование как бы этих эпизодов к началу. Это такой фильм был в свое время необратимость, из которого Франсуа Зон взял вот этот принцип. Ну и так далее. В общем, и Ким Кидук мне нравится. Ким Кидук – это восточный режиссер, корейский режиссер. Его фильмы, фильм, так сказать, очень интересные. «Весна, лето, осень, зима и снова зима и снова весна» – это отличный фильм, в котором рассматриваются эпохи человеческого сознания, эпохи человеческой жизни и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, вот так вот.
0: — Фаридович, вот а какие фильмы, например, можно было бы рекомендовать для наших слушателей? да, Как раз в контексте того, о чем мы говорили, в контексте благотворного влияния на психику.
2: Ну, я здесь распределил бы фильмы российские, фильмы зарубежные, если так обобщить. Безусловно, ну, я не хотел бы множество фильмов приводить его внимание, но мне кажется, что в 90-х годах был снят одно из интересных фильмов, который называется «Ребро Адама» 90-го года. Значит, Вячеслав Криштович, режиссер. А в главной роли были Инна Чурикова, Андрей Толубеев, значит, Мария Голубкина, Игорь Кваша, там, Ростислав Янковский, прочие довольно известные актеры. но дело в том, что они там достаточно... Мне кажется, достаточно своевременно на то время и достаточно убедительно показали роль семьи, которые, ну, мы подразумеваем так называемые трансгенные изменения семьи. Хотя фильм еще принадлежал советскому времени, тем не менее вот Инна Чурикова, ее героиня, которая страдает от своей матери такой... Ее играет Елена Богданова, исполняет роль вот этой мамы. Это, в общем-то, некое страдание женщины, которая вынуждена жить с матерью, закомплексованной, такой достаточно агрессивной, который свое время, у которой в свое время не состоялись, не состоялась личной жизни, она как бы вот внутри себя сберегает эту агрессию по отношению к своему мужчину и дальше идет трансформация всего женского рода весь женский род э, как бы под, э, находится под властью вот этой бабушки, которая является инвалидом и своей таким вот ну, как бы состоянием заставляет всех э, то, что психоанализ называется символическая кастрация всех женщин кастрирует в качестве их сексуальности. то есть ни одна из этих женщин, в этом фильме по сценарию не могут, в принципе, реализовать свои сексуальные желания. В свое время на «Радио Свободу» был такой Юлиан Панич, это известный актер, который эмигрировал ну, за рубеж в Америку, и у него были передачи, и там также он этот это был такой спектакль, театр микрофон, прошу прощения, такая передача была. И он вот как бы был таким новатором. Там тоже это с... меня в то время поразила вот эта сама пьеса. Она была озвучена актерами и так далее, очень красиво была. Потом был поставлен вот этот вот фильм, в котором уже играли другие актеры. Но вот это вот интересно, вот эта передача, вот этого трансгенного изменения, как бабушка, которая... Ну, с точки зрения психоанализа называется фалической женщиной как она своим властным поведением меняет и ломает судьбу последующего поколения из зарубежных э, актеров да в последнее время был э, фамиль это был такой просил прощения фильм я забыл к сожалению режиссер он года два-три назад был сделан фильм называется Неверность тоже интересный фильм это российский фильм он, по-моему, вот я еще раз говорю, где-то 18-го года или 17-го. Сейчас не хочу там занимать время для этой неверности. тоже интересный фильм, где женщина впервые себе позволяет вот такую некую фривольность. Она меняет, собственно говоря, свою судьбу. И сложные отношения с мужчиной в дальнейшем приводят ее к этой измене и это очень сильно ломает ее поведение из зарубежных фильмов я конечно бы отметил бы прежде всего фильмы Франсуа зона это известного французского режиссера который ну мне кажется творчество которого я изучаю в качестве психоанализа очень интересное у него множество фильмов сейчас перечислять их сейчас не буду просто занимает время но это очень известный режиссер, который как раз исходил вот из такой ситуации некого ситкома. Ну, и самые известные «Восемь женщин», ситком, другие фильмы, которые в а, кстати, «5ю-2», а, тоже очень известный фильм, где показаны вот эти семейные пары, как бы, истории повествования наоборот, от, так сказать, последних, <coughs> последнего времени к началу начало изменения этих отношений. Катрин Брея, известная французская актриса, фу, я прошу прощения, режиссер, она является, возглавляет, в общем-то, направление, которое называется нетрадиционное кино или авторское кино и так далее. Это очень известный режиссер, который также снимает интересный фильм по исследованию женской сексуальности. Вот. И ее фильмы тоже так же. Там Толстушка, фильмы, тот самый Романс Икс и прочее. Тоже целое направление, которым занимается Катрин Брия. Это было бы интересно. Она 8-9 фильмов художественных имеет и так далее. Ксавьер Далан ⁇ это канадский режиссер, молодой режиссер, который получает постоянно премии вот, Венецианского фестиваля и прочих. Это очень известный, подающий на, на, надежды Его фильмы ⁇ такие, как я убил свою маму, мамочка, там, и целое направление, которое он раскрывает вот эту внутреннюю позицию. Причем у него есть тема по как раз вот этой нетрадиционной ориентации, потому что он сам, так сказать, такой достаточно, то, что называется, легальный режиссер, который имеет нетрадиционную ориентацию. Из восточных, из, я бы отметил бы корейского режиссера Ким Кидука, который тоже очень известен по своим фильмам. В общем, в каждом из этих фильмов ну, это целое направление. То есть я рекомендую, если заниматься этим направлением, заниматься не конкретным фильмом, а исследованием, собственно говоря, с проблемой самого режиссера. И есть я такой способ... Ну, как бы, вернее, не то чтобы изобрел, а точнее стараюсь внедрять. Я беру автобиографию режиссера, накладываю на фильм. И в дальнейшем, если есть еще информация об актерах, которые в этом фильме играют, которые также своеобразно, так сказать, меняют направление фильма, все это вот в таком неком ракурсе, в такой корреляции, что ли, создает определенную возможность исследования этих фильмов.
0: Я, я бы сказал, что это все это определенный объем. Я вот как. Участник таких мастер-классов, могу вот этим поделиться. 3D, да, 4D, и еще символический 4D, 3D,
2: 3D, так сказать, это формат, да-да. Да,
0: да. да угу. это точно. И еще вот такая парочка более клинических, наверное, вопросов. Ирина Фаридович, встречали ли вы в своей клинической практике значительное влияние кинематографа на психопатологию пациентов?
2: Я бы сказал, что шире влияние оказывает виртуальная реальность. Я думаю, что современный кинематограф также принадлежит к одному из видов виртуальной реальности. И поэтому, если рассмотреть кинематограф как бы вот в череде виртуальной реальности, таким образом сам по себе и содержание кинематографа, и его образы, потому что меняется техника фильмов. Да, современный кинематограф без принципов виртуальной реальности не бывает. Посмотрите фильмы там, ну, предположим, Начало с всевозможными, так сказать, американскими скажем, методологиями или фильмы о космосе и прочее. Ну, в общем, я сейчас не буду перечислять фэнтези, всевозможные блокбастеры, в которых применяются э, такие некие методы компьютерной графики, компьютерного... Так сказать, это практически, мы имеем дело в, сейчас кино, которое ну, практически иногда на 80-90% состоит из виртуальной реальности. А вот сама виртуальная реальность, она способна влиять и изменять сознание человека, потому что... Виртуальная реальность не подчинена тем законам, которых, которые есть в нашей реальности. То есть если кино, которое ну, является таким неким, знаете, иногда пишут, основано на реальных событиях да, в фильме, то это говорит о том, что фильм излагает некую историю героев, в котором ну, будем так говорить изложенные какие то реальные факты которые можно принимать можно и принимать но это нечто что подчинено хоть какой то логике там. Ну, и когда мы используем кинематографии принципе виртуальной реальности где во многом нет логики логика другая там есть это клиповое мышление есть лоскутное сознание там расщепленность и прочее прочее все что применяется починит не просто так же клиповое мышление все и сразу да, человек, особенно молодой, подвержен определенному восприятию, он, естественно, находится в какой-то некой другой реальности. Можно так сказать, что вот это все в целом создает состояние, что называется особое состояние сознания. Да, вот это особое состояние сознания, оно, безусловно, влияет на психическое состояние и в целом, так, если не только психическое, психическое состояние, это только один из видов, а в целом на сознание, в целом на мировоззрение, в целом на взаимодействие человека с внешней реальностью. И вот в этом смысле мы как раз имеем вот такой момент именно соприкосновения и измененного сознания такое. Но разве можно было бы отрицать, что, еще раз повторюсь фразу Ленина, из всех искусств наиболее важным нам является кино после цирка? Да? Хотя после цирка спорной фразы. Таким образом, вот это вот как бы ощущение мы же ведь тоже выходим, когда мы смотрим хороший фильм, который нас, так сказать, до глубины души поражает. Мы же выходим с каким-то измененным сознанием, с каким-то uh -huh. взглядом на, на внешнюю реальность, А кино, в котором подобраны методологии принципы виртуальной реальности или которые выходят за рамки обыденного сознания, грубо говоря, где используются даже методологии бессознательного. Я же говорил о том, что один из принципов, при котором мы можем кинематограф рассматривать как некое сновидение режиссеров, в котором нет логики, там алогичное, так сказать, отсутствие дважды два не равно четыре, там некие другие, подобно тому, как физика элементарных частиц, где законы Ньютона пропадают, так и вот виртуальной реальности есть такой принцип когда реальность так сказать, полностью исчезает а действуют какие то другие переживания поэтому фрейд и брал в основе своей толкования сновидения именно сновидения которые в данном случае имели другое закономерность: сгущение конденсация, где времени соответствовал герои были из прошлого из настоящего uh -huh. все это вот это принципы толкования сновидений которые фрейд применял безусловно они могут быть актуальными вот эти методологии и в нынешнем кинематографе применяться
0: и вот, наверное, еще один небольшой вопрос такой вот. Это был такой, может быть, более негативный момент, а это более позитивный. Если можно выделить какие-то расстройства, вот в случае в которых как раз-таки работа, например, рекомендация фильмов для пациентов, может быть, наиболее благоприятно. Можно ли вот как-то так об этом говорить?
2: Да, конечно. Я думаю, что если, ну, я буду говорить исходить из работы, из практики, если предположим у какого-либо специалиста возникает некая проблема. Во-первых, возможность, так сказать, защитных механизмов, которые не дают доступа к бессознательным, если говорим о психоаналитическом подходе. В таком случае это выражается в защитных механизмах. Пациент становится замкнутым, интровертированным, не излагает свои сказать, собственно, переживания, он становится тревожным, иногда раздражительным. И это видно, вот это как бы защитная реакция, то, что называется сопротивлением. Неважно, при каком состоянии, пусть то невроз, пусть то социопатия, пусть другие, там, скажем, но прежде всего, когда мы видим невротический конфликт, который психотерапевт или психоаналитик хорошо знает, и знает фильм, в котором есть принципы, при которых этот невротический конфликт может быть как бы более доступен для бессознательного. То есть, как бы как таблетка, понимаете, какой-то некий такой препарат или так сказать, форму воздействия, при котором там это все рассмотрено. И поэтому пациент, который смотрит этот фильм, это настолько реально работает, я сам применяю это в работе. И если невротический конфликт не раскрыт, а взаимоотношения с ребенком и матери, значит, когда трудно выделить агрессию, когда трудно осознать агрессивные переживания, тревогу, когда у пациента такое множество неосознанных невротических конфликтов, вот, а мы знаем, допустим, в этом фильме это все как-то разложено, каким-то образом режиссер, и мы сами, допустим, имеем возможность, так сказать, послойного понимания этого, вот в таких случаях рекомендован при рекомендованной кинотерапии или тот фильм, в котором вы знаете, что эта проблема является как бы ключевой, ядро проблемы лежит, Там мы можем этот фильм применить, посоветовать. Но для этого у психоаналитика или пациента должен быть набор этих фильмов, то есть он должен знать, и эти фильмы должны быть им исследованы, как некое то, что я называю кинематографической лаборатории. То есть в этой лаборатории у него есть набор фильмов, как неких ну, лечебных механизмов, которые можно применить, или лечебных методов для лечения именно этого, для снижения Напряжение и для осознания психологического конфликта.
1: Я очень хотела бы продолжить нашу с вами беседу и продолжить наш разговор о кино. Я думаю, что мы обязательно это сделаем. Реан Фаридович, спасибо вам большое. Роман?
0: Да, спасибо большое. Реан Фаридович, было очень интересно. И я надеюсь, что будет возможность в каких-то других форматах и, может быть, в других мероприятиях нашим слушателям с вами познакомиться. А сегодня подкаст вели Ирина Шибаева. Я Роман Чудинов. А в газетах у нас был Ренат Фаридович Галиев. Mm
2: -hmm. Спасибо Будьте вам, рады вам Спасибо большое.
1: Говорили о кино. Я думаю, в следующих выпусках мы еще продолжим.
2: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всего хорошего. До свидания. До свидания. Кушетка. Профессионально
0: и с энтузиазмом.